0: Olá a todos os ouvintes do podcast É Só Conversa, neste que é o último episódio da primeira temporada, ok? O último episódio da primeira temporada do podcast É Só Conversa, episódio número 22, onde dizemos adeus a uma temporada que assim termina, vamos parar agora um mês de férias, vamos dizer assim, em agosto, férias que eu não vou ter porque vou continuar a trabalhar, só mesmo o podcast é que vai de férias, e voltamos em setembro para festejar o primeiro ano do podcast É Só Conversa. Dia 3 de setembro vamos ter um episódio especial aqui no podcast e depois uh, teremos episódio novamente no domingo uh, para continuar esta jornada que não termina por aqui. Vamos só de férias durante um mês. Uh, e pronto, daqui a um mês estaremos de volta. No episódio de hoje vamos fazer uma pequena viagem daquilo que foi o podcast É Só Conversa durante este último ano, se bem que ainda não façamos um ano certo, só no dia 3 de setembro, mas vamos fazer uma viagem pelas conversas, pelos temas e pelos assuntos que falamos e que eu considero que foram muito importantes uh, serem falados. Portanto, sejam bem-vindos ao episódio número 22, que dita o fim desta primeira temporada do podcast É Só Conversa. de vocês devem estar a perguntar o porquê desta paragem de um mês no podcast e ela acontece naturalmente era algo que eu também já tinha pensado fazer uma paragem porque involuntariamente ou não havia semanas em que eu não conseguia gravar porque tenho estado a trabalhar e portanto o meu tempo tem sido muito mais contado e há fins de semana em que eu também trabalho, portanto tem sido mais complicado fazer o trabalho de pesquisa e elaborar conteúdo aqui para esta plataforma e é uma coisa que eu ainda me estou a habituar, porque no futuro vai ser uma constante e, portanto, eu terei de saber lidar com isso, mas decidi fazer esta paragem de um mês, ou seja, vamos perder aqui talvez 4 episódios ou até menos, porque Agosto é um período de menos consumo de podcasts e eu acho que toda a gente sabe isso, é um mês de férias, as pessoas estão muito mais entretidas a ouvir aquela música de verão do que a ouvir uma pessoa a falar. Uh, com elas, vamos dizer assim, ainda que seja aqui um monólogo engraçado e, portanto, eu decidi fazer esta pausa até para pensar naquilo que eu quero trazer em setembro, que marca, então, o primeiro aniversário deste podcast e considero que agosto seria o mês ideal e, portanto, também como eu tenho conseguido fazer, uh, aliás, não tenho conseguido ser regular na postagem de episódios, no sentido de trazer todas as semanas, eu estava a fazer involuntariamente e quase como rotina, duas semanas de episódio, uma semana de paragem, duas semanas de episódio mais, uma semana de paragem, portanto decidi fazer esta pausa, e a verdade é que não vou andar parado, porque possivelmente vou andar a gravar conversas e até episódios, aqueles que poderão ser gravados e manter-se atuais no tempo, para depois não me faltar conteúdo para setembro, que vai ser um mês também de grandes mudanças, porque vai ser um mês que eu vou para Lisboa, e, portanto, muita coisa a acontecer nesse mês e vamos tentar manter a regularidade que por vezes não acontece, mas eu peço desculpa por isso e acho que vocês compreendem o facto de a vida estar a acontecer e estarem a acontecer coisas muitas coisas ao mesmo tempo, aliás, e, portanto, às vezes torna-se difícil uh, ser regular e, e eu falo por mim, eu prefiro ter um episódio em que sei que estou a dizer alguma coisa do que trazer um episódio sem qualquer tipo de conteúdo em que eu estou basicamente aqui sem qualquer tipo de linha de raciocínio e eu prefiro fazer a minha pesquisa, saber daquilo que estou a falar, saber daquilo que estou a dizer, que para mim acaba por ser essencial quando nós temos uma plataforma como um, um podcast. Fazendo um balanço deste, deste ano, que ainda não terminou do podcast, essa é conversa. Um, o podcast ajudou-me bastante numa fase muito difícil da minha vida. Para quem não sabe uh, e não ouviu esse episódio, eu creio que é o episódio número 5, onde eu falo sobre saúde mental. Eu passei por uma fase muito complicada da minha vida no final de outubro, início de novembro, quando perdi o meu pai. E foi uma fase muito difícil da minha vida, onde eu basicamente um, eu estava com o podcast há cerca de dois meses, se calhar nem tanto e foi como ter perdido o chão e fiquei numa fase muito depressiva, podemos dizer. Acho que não devemos ter medo das palavras, portanto, eu assumo que foi uma fase muito difícil da minha vida, no sentido em que eu não tinha motivação para nada, eu estava, num momento estava também a trabalhar num trabalho que não gostava e tudo isso fez com que eu entrasse numa fase muito depressiva da minha vida e questionasse muitas vezes o que é que eu andava aqui a fazer. E, portanto, foi este podcast que, que me salvou. Eu já tinha iniciado em Setembro. Na altura estava na melhor fase da minha vida, eu estava a morar em Lisboa, estava tudo a correr bem. De um momento para outro tudo mudou e a vida deu aqui uma grande volta. E foi em Março que eu ganhei coragem e comecei a ganhar mais motivação para um, voltar aqui ao podcast. Um, conheci pessoas incríveis um, nesse processo. Falei com pessoas que eu nunca pensei que tão cedo ia ter essa oportunidade. Estou-me a lembrar do de, de João Paulo Sousa, por exemplo, que para mim é, sem dúvida, uma grande inspiração, tanto pelo caminho que ele fez, pela história de vida que é muito parecida com a minha. E, portanto, um, são pessoas que eu falei, entrevistei, conversei, o que lhe quiserem chamar, que para mim são claramente modelos de referência, porque são pessoas que têm sempre algo para, para ensinar e algo para nos ajudar involuntariamente. Eles fazem isso todos os dias. E, portanto, o podcast ajudou-me imenso nesse, nesse processo de luto que ainda não terminou e não sei se eventualmente haverá um dia para terminar. Como vocês sabem, quando há uma morte sem despedida, uma morte, neste caso, nas circunstâncias em que foi, uma morte por Covid, em que eu literalmente, nunca literalmente e a sério, Nunca mais vi o meu pai desde o dia 5 de outubro, que foi o dia em que ele me deixou em Lisboa e depois ficou internado, passado uma semana, nos cuidados intensivos. O luto acaba por ser muito traumático. Eu considero que ainda não fiz o luto. Não sei se algum dia eu vou conseguir fazer, mas o podcast ajudou-me muito neste processo e foi claramente, como eu já disse num post que fiz no Instagram, o meu boost de motivação, porque foi algo que eu me motivava todos os dias a pensar em conteúdo para fazer, em convidados para trazer, em assuntos para abordar aqui. Portanto, foi claramente uma boia de salvação e, portanto, faz todo o sentido eu querer continuar este projeto, em eu querer continuar a ajudar pessoas que estejam aí desse lado, que possam estar a passar pela mesma situação ou por outras e em que eu possa fazer realmente a diferença só com a minha voz, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu quero passar, a mensagem, o sentimento, o que lhe quiserem chamar. E, portanto, eu considero que é muito importante ter esta plataforma para inspirar outras pessoas que tenham o mesmo sonho que eu, de um dia estar na rádio, na televisão ou noutro meio qualquer, que não seja este das luzes da ribalta, mas que eventualmente possa ajudar pessoas. E, e pronto, estou aqui a entrar num mudo muito Gustavo Santos. Eu espero que não desliguem uh, a meio. Mas pronto, o objetivo do, deste episódio era exatamente falar sobre essa viagem que para mim foi muito importante e me ajudou imenso. O facto de conversar com pessoas que gosto e admiro imenso. Já falei de João Paulo Sousa, mas falo da Ana Isabela Roja. Falo de uma Inês Andrade que me surpreendeu a todos os níveis e era uma pessoa que eu já gostava, mas que agora tenho uma admiração por ela ainda maior. Uma Elsa Teixeira, um Alexandre Guimarães, um Luís Marvão, que ainda hoje mantenho contacto e é uma pessoa que é totalmente disponível para tudo e é alguém que eu considero ser um poço de talento incrível. Não sei se sabem, mas eu há pouco tempo... E também foi uma conversa que eu tive aqui no podcast com a Ana Teresa Santos, alguém que a pandemia lhe tinha roubado o sonho de ser apresentadora. Se ouviram esse episódio, sabem que a Ana Teresa estava a trabalhar na Sport TV na altura da pandemia, acabou por perder o emprego porque as circunstâncias mudaram e a empresa acabou por ter de dispensar trabalhadores e a Ana Teresa era repórter digital e na altura as funções que ela teria acabaram por ficar em suspenso porque ela ia estar a abordar adeptos que acabaram por não existir nos estádios, os jogos acabaram por ser suspensos numa primeira fase da pandemia, ou seja, não havia campeonato e foi tudo assim em suspenso, e ela acabou por perder o emprego, e não sei se sabem ou se a seguem, mas ela recentemente anunciou que já encontrou empregos, está a trabalhar num programa da Liga Portugal, e portanto, este podcast, para além de me dar conversas inspiradoras, de eu ter a oportunidade de falar com gente bastante talentosa, vamos dizer assim, Uh, depois é bom ver o, o, o reflexo disso passado uns meses, uh, ver que o talento realmente dá cartas e a Ana Teresa neste momento está a concretizar o seu sonho e eu estou muito feliz por ela, assim como estou feliz por outros convidados que por aqui passaram e que estão a fazer o seu caminho de uma forma exemplar e são claramente exemplos a seguir pelo modelo e pela forma de trabalho com que pautam uh, a sua profissão uh, todos os dias. Para além destes todos os convidados que eu falei, houve oportunidade também de falar com amigos. Estou-me a lembrar de uma conversa que eu tive, por exemplo, com a Madalena Gigante e com a Maria, onde falamos sobre influências, um tema que muita gente fala, mas é sempre melhor falar com pessoas que estão dentro do assunto e que sabem realmente e que têm contacto com marcas e que trabalham diretamente com as plataformas e que dão a sua opinião completamente sem filtros, e esse episódio foi também isso mesmo. Foi também um dos episódios com eu mais gostei de gravar aqui para o podcast. Mas ter um podcast vai muito para além de trazer pessoas conhecidas, de falar sobre assuntos, vai para além de qualquer tipo de distração, de qualquer tipo de coisa que nós falemos aqui, porque tudo o que nós falamos, independentemente de ser para uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, o que quer que seja, temos de ter consciência do espaço em que estamos a ocupar. Nós, a partir do momento em que temos uma plataforma, temos de saber para quem é que estamos a comunicar, da forma de como estamos a comunicar e da forma como as nossas palavras podem ter, um, podem ter impacto nas pessoas uh, que nos estão a ouvir. Portanto, eu tenho consciência tranquila que tenho um espaço onde posso ser totalmente livre e onde posso ser criativo e testar a minha criatividade ao alto nível. Mas também sei que isso acarreta uma grande responsabilidade e nós temos de ser responsáveis pela mensagem que passamos, por aquilo que, teremos, que queremos transmitir e que consideramos uh, ser importante. Portanto, é realmente muito importante nós termos os pés assentos na Terra e percebermos que cada palavra que nós dissermos, ou cada expressão que nós dizemos, tem um impacto. Estou-me a lembrar agora de um caso de um podcast, eu não sei se é um podcast, mas que proferiu umas palavras sobre o Kikizote, e isso foi um caso bastante comentado. Tenho a certeza que todos que estão a ouvir este episódio vão se lembrar desse caso. E estamos a falar de um podcast em que tudo aquilo que eles disseram tem um reflexo na sociedade. Ou seja, há pessoas que pensam da mesma forma do que eles, e há pessoas que ao ouvir aquilo podem começar a pensar da mesma forma que eles. Portanto, nós temos de ter sempre consciência da maneira como passamos a nossa mensagem eu tenho a certeza e quero acreditar que aquelas pessoas não queriam passar a mensagem daquela forma ou então são só ignorantes que queriam realmente denegrir a imagem de uma pessoa ou colocá-la numa situação vulnerável ou de fragilidade de forma a superiorizarem-se uh, em virtude de outra pessoa. Portanto, temos de ter sempre consciência disso mesmo porque não é por termos um podcast onde não temos ninguém a mandar em nós e somos totalmente livres que podemos dizer aquilo que nós pensamos, realmente podemos dizer mas há formas e formas de o dizer e não precisamos de colocar outras pessoas em xeque para termos uh, superioridade ou para nos sentirmos melhores uh, em, em relação aos outros. Fechando esta parte do, do espaço livre e do facto de termos um podcast, uma plataforma que nos dá essa criatividade e essa liberdade para criarmos conteúdo, fico também muito contente pelo facto de ter falado de assuntos tão importantes e agora estou-me a lembrar, por exemplo, do episódio sobre o assédio sexual, que foi aquele que teve uma grande avalanche de comentários, de partilhas, de feedback, que foi incrível, foi gravado com a minha amiga e colega, Rafaela Chambel, a quem eu mando um grande beijinho, já falamos esta semana. Um, e, portanto, falei sobre temas tão importantes como o assédio sexual, o caso da saúde mental, que foi uma partilha até muito mais intimista, e onde eu falei de algo muito mais que me diz respeito a mim, vamos dizer assim, mas que afeta também outras pessoas, e é um tema no qual muitas pessoas se acabaram mesmo por rever, mas estou a falar também da igualdade de género, de alterações climáticas e tantos outros temas que, na altura que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, na era das redes sociais, estes temas merecem ter uma voz muito mais ativa e nós jovens já provamos que conseguimos ter essa capacidade de meter um tema em cima da mesa, debatê-lo e criar soluções para o combater. Eu acho que isso é muito importante e, portanto, o balanço deste podcast acho que está bem feito. Acho que não há nada que eu mais possa dizer que possa identificar ou uh, explicar este primeiro ano, que ainda não está completo, vamos falar desta primeira temporada, que para mim me é de orgulho saber que há pessoas que todas as semanas esperam pelo meu episódio, que esperam por uma conversa, que esperam pelo debate de um tema. Portanto, é muito importante para mim saber se vo que vocês estão desse lado e que gostam e que se identificam, mas uh, ainda melhor é o sentimento de dever cumprido e ter a certeza de que não fiz nada que pudesse prejudicar a mim ou outras pessoas e que sempre fui fiel àquilo que eu sinto, àquilo que eu defendo e tenho sempre aquele sentimento de justiça bem enraizada dentro de mim, portanto, creio que tudo correu bem, e esta segunda temporada que vem em setembro tem tudo para correr bem também, e se Deus quiser vai ser também um sucesso, esperemos nós, com duas pessoas a ouvir, três, quatro, etc, o compromisso é sempre o mesmo, informar, entreter, sempre com consciência, sempre com responsabilidade, porque nós nunca sabemos quem está do outro lado e do impacto que as palavras tem nos outros, basicamente é isto e arrumamos esta análise deste primeiro ano, eu estou sempre a dizer primeiro ano, mas a verdade é que é primeira temporada, ou seja, nós ainda não fizemos um ano, vamos fazer um ano em setembro, vamos fazer uma pausa, o início da segunda temporada vai ser no dia 3 de setembro, domingo dia 5, há também episódio, ou seja, vai ser ali uma semana onde vão tirar a barriga de miséria e me vão ouvir por duas vezes, de sexta e domingo, episódios especiais, ok? Pronto. Para terminar este episódio, não poderia terminar sem a rubrica habitual, que vocês já sabem, que é personalidade da semana. E esta semana vamos falar sobre desporto, que acho que era algo que nós ainda não tínhamos falado. Eu associo sempre muito esta rubrica ao mundo da televisão, da rádio, etc. Mas pronto. Neste episódio falamos sobre na minha Esqueta ele que é o primeiro português que vai jogar na NBA. Ele que, com apenas 22 anos, ele já tinha jogado... Uh, no Barreirense e no Benfica, basquetebol, foi agora uh, escolhido no draft da NBA na 39ª posição para uh, integrar então uma equipa da NBA. Ele que esteve 3 anos na Universidade de Utah States e que agora dá o salto para os Sacramento Kings, ou seja, um grande salto, porque vai para a NBA que é assim o... acho que para todos os, basque... os basquetebolistas, todos os depo... desportistas que gostam de basquetebol, é, sim, o maior palco uh, do mundo do basquetebol. Portanto, é, acaba por ser mesmo um outro nível e ele vai ser, então, o primeiro português uh, com apenas 22 anos a pisar este palco, a ter esta, esta oportunidade. E, portanto, é muito bom uh, sabermos que o talento português uh, é reconhecido lá fora e está a, ser, está a ser reconhecido entre fronteiras e fora delas, porque uh, acaba por ser um orgulho nacional sabermos que há portugueses, que estão a dar cartas nas mais variadas áreas uh, no mundo do espetáculo, no mundo do desporto e noutras áreas que não têm de ser nomeadamente só competição. Estamos a falar de áreas como medicina mundo do espetáculo, teatro, representação. Lembrei-me agora da Daniela Melchior que uh, vai entrar no filme da Suicide Squad. Não sei qual é a saga porque eu também nunca vi o filme, mas sei que ela vai estar presente na, no filme. Portanto, é sempre bom reconhecer o talento português a forma de como essas pessoas não desistem dos seus sonhos e é claramente dar os parabéns ao Unamia Esqueta por esta oportunidade e tenho a certeza que ainda vamos ouvir falar muito nele porque com certeza se esta oportunidade lhe foi dada é porque ainda vamos uh, ouvir falar muito dele e o talento dele ainda vai ser ainda mais reconhecido agora nos Estados Unidos. <música> está feito o episódio número 22, chegamos assim ao fim da primeira temporada do podcast É Só Conversa, resta-me despedir de vocês uh, durante um mês em que não me vão ouvir, mas isto não quer dizer que possam ouvir os episódios anteriores, há sempre conversas que eu aposto que vocês não ouviram até o fim, ou que ainda não ouviram, e é totalmente legítimo, uh, e pronto, deixo aqui esse convite uh, para ouvirem as conversas que estão para trás, os episódios que, que mais gostaram e que mais se identificaram. E pronto, basicamente, nós voltamos, neste caso eu volto, sozinho, em setembro, dia 3, para celebrar o primeiro aniversário do podcast, essa conversa, o início também da segunda temporada, nessa, nessa semana também, domingo, dia 5 de setembro, volto uh, também com uh, um novo episódio, convidado ou não, ainda não vou revelar, portanto está ainda no segredo dos deuses, mas vai ser uma semana em que vamos ter então dois episódios e eu espero muito que vocês em setembro continuem comigo, que façam agora uma pausa, tirem as vossas férias e em setembro regresso às aulas, regresso ao trabalho, voltemos em força, vocês desse lado e eu aqui sempre a dar uh, o melhor entretenimento, o melhor informação, aquilo que vocês lhe queiram chamar, mas que acima de tudo, vocês gostem daquilo que eu tenho para vos dar e oferecer e que seja aqui uma troca bonita de feedbacks e de, de conteúdos. Até lá, portem-se bem, umas boas férias se for o caso. Pronto, até setembro, acima de tudo, sejam felizes. to hear me now.